0: 每一种传染病都不是凭空出现的，只要我们有充足的资料可以追溯，最后总会找到一位病人是这种传染病的源头。在医学上，我们就将导致疾病传播开来的那位最初的病人称为 “Patient Zero”（ 零号病人）。欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话 <Special S 1>》Special Episode One： 病急。大块文化在今年台北国际书展期间举办了许多实体跟线上的讲座，有些朋友可能错过了，或者当时不课参与，就觉得非常可惜。在我们的粉丝专业敲完，有没有这些讲座的活动记录呢？活动记录，这不是就来了吗？我们剪辑了部分场次的录音档在这里播出，让当时参与过的朋友可以好好回味，而错过的朋友也可以补课收听。邀请你一起来聆听每位讲者精彩的分享，徜徉在一本本好书散发出的哲思与智慧里。这一集，我们邀请到大块文化的编辑江浩与心脏血管外科医师苏尚豪医师来跟我们聊聊由法国医师兼作家吕克·佩西诺所写的《零号病人》这本书，一起来听听他们的对谈。
1: 哎， hey, 大家好，那苏医师好，哎， hey, 主持人好， hey, 各位读者、听众、观众，大家好。那我们今天要跟各位介绍了，请苏医师来跟我们聊一聊那个《零号病人》这本书哦。它其实是一本呃法文书，然后叫做它原书名字《Patient Zero》，就是《零号病人》。然后这本书作者呢，其实是叫做 Riccardino， 就是一个法国的一个医生啊。他也写很多散文跟小说，然后其实。呃，专长研究的是那个热带医学跟传染病学哦，然后也在法国常年就写很多文章，跟大众推广一些医学的知识。然后其实他一开始是在那个法国的乡村地区职业嘛，就是到处行医。然后后来也有去中非、去非洲研究热带医学了。甚至他还有个经验是，他曾经在中国南部、呃、居住了两年，进行一些科学的相关研究。然后他现在又回法国去里昂大学教书，也是教一些医学史，还有临床医学相关的知识。然、啊、后这本书还蛮特别，我们也找了呃，译者是林佑轩哦，佑轩他自己也是一个很有名的新一代的文学写手啊，然后文章文笔非常好，所以他的译文也非常有特色哦。就是因为这本书其实作者自己也是一个散文家，所以他是在一种怎么讲医学书写里面有一种诗意感。那我们请右轩来翻译，也有翻出那个文学的感觉，是一本蛮好看的一个讲医学史的一本书。然后这本书其实它主要就是，我觉得有一句话很触动我，就是他说现代医学的历史其实是由一句一句受苦的身体书写而成的。就我们常常会想说，呃，医学医学史是有医生是主角，但这本书的作者就是推翻了，他想要把真正英雄的位置还给这些病人。就因为有他们这些诊疗案例呢，这些医生才能透过这些案例让医学得以进步哦。是这本书主要的论点。好，那我们今天请到苏医师。苏医师其实我想大家有在看医学史方面的书，应该都非常熟悉哦。那苏医师是心脏外科的医生嘛，然后他的很有名的一本书《暗黑医疗史》，也曾经在二零一六年得到金鼎奖的殊荣。然后苏医师也写了很多像《开膛史》啊，《铁与血之歌》。甚至还有写郭信也》爷的宝藏，就是文学的小说创作，就非常非常多元。然后就是一手指导，一手提笔啦，就是非常多才多艺的一位医生。那還,还好，好。对对对，好。那我们今天就来聊一下，嗯，我记得这本书，因为我们也找了朱医师帮我们写导读嘛，然后朱医师在里面有特别提到，就是零号病人的一些概念，还有一个很特别的就是。弗莱克斯纳的报告书哦，像这样子的研究影响了现在的医学史。然后我们特别一直重复一句话，就是医学是一个谦卑的永恒大课哦。那医生怎么样从这个零号病人，还有这样的一个报告书，就是导论里面提到这些概念，来我们介绍这本书。这
2: 本书让我觉得蛮惊艳的地方，就是它把主角变成了病人了、啊。那我们其实，在写医疗史书学的时候，从常常都犯了一个很很。应该怎么讲啊？即便现在台湾的那个医疗教导的时候，都还是以医生为本位了、啊。那很多医学院的學老师在教这种，尤其是外科系的时候，从来不会承认自己以前的的这些祖师爷干过什么糗事啊。嗯、所以基本上还是缺乏一点罗曼蒂克的想象，还有一些史实的这个想法。那这本书给我一个很大的震撼，就是他把我们以前知道这些病的这些病人哈。比如说什么什么症状啊，还有一些什么啊，比如说像佛洛伊德好了，他他写的这个梦<咳>的解析，他如何去用他的方法去治疗这些，呃，所谓歇斯底里的病人哈、啊。那通常大家只讲到佛洛伊德跟梦的解析，他至于怎么治疗病人，发生什么事，其实大家并不知道。所以基本上，嗯，我我是个怪胎啦，因为因为你常常在看书的时候，常常有些人名啊，比如说像什么波卡，呃。博博卡博卡 Area 就什么语言区啊，还有什么？别人看到这个之后，哦，把它背起来就好。可是我也想说，为什么会叫这个区域？我、哦、叫语言区。那这本书也给我一些答案哦。所以，嗯，嗯我觉得看这本书给我的感觉就是说，你要去了解医学，其实是斑斑血的堆砌起来的，那并不是现在想的这么有美好啊
1: 。对，像这本书，它其实就像意思说，它举了二十几个案例嘛，其实每个都像。就是很像小说的笔法，然后还原那些所谓的零号病人，或者说这些患者，呢，他其实一开始并不知道自己会成为零号病人，他只是经过了那样子医疗的故事，然后最后被归因说他其实是第一个 case， 第一个对对，对对那对那像零号病人这个 term， 因为刚好我们现在也在经历一个传染病的时期嘛，然后我记得书里面有一个很特别的是，是他特别去区分病人跟患者。是个差别，然后其实有时候可能我们可能会混淆。那有一个可能是有症状的，或是无症状的。刚刚我们现在常常在讨论这件事情，<笑>对，那意思对，要不要帮我们解释一下说，说就是病人的患者的这种区别，跟作者他提出来这种“零号病人”概念的
2: 重要的地方？哎、欸，“零号病人”重要的概念就是说，他在医疗史上有一些重大的发现，而这些重大的发现其实都是医生占的这个光。环。那这个病人，他得了这个病，他就是一个病人。那患者可能是得到这些病，但是他并没有，可能大家还是照着书本上去医啦。那所以零号病人的概念给我最大的想法就是说，你今天会把一个人当成是一个标的物在治疗。那现在的医学院，现在的医学教育跟医学的职业，让我觉得比较辛苦的就是。很多医生是对你这个病有兴趣，那对你这个病人是没有兴趣的，所以你日常去看一些、欸，有名的医师啊，你会发现你会觉得非常的冷漠，哦嗯、除非你的病让他觉得非常有兴趣，他才会开始对你。如果只是来拿药什么的，他就觉得啊没什么，就把你赶走、
0: 嗯
2: 哦。为什么？因为我们台湾对于这个把医生看病这件事情，就认为跟剪头发、啊、还有开车是一样的。哦，我学了七年的书，我看那个病人，还花的时间，那我拿到的钱，会输给一个剪头发的。那你认为医生会好好看你吗？其实是不会的。嗯，哦，哦，我们看一节一个病人是拿两百块啦，但是现在只有快剪才可以，而且还要打八折，所以一百六十块。<對><笑>所以。<笑>特困三案，所以所以所以所以你会发现，就是说现在的医病关系会有点可怜，就是说，除非你真的是蛮严重的哦，不然的话，医生只是會对你这个病有兴趣，但是对你这个病人是没有兴趣的。哦，这是我们医学人文现在一定要去强调的事情。可是，当你一天一个诊开三百个病人的时候，我想你想对谁有兴趣都没有办法吧？嗯，好、哦，因为医生就是想要多看点病人，多拿点钱，可是。国家也知道，所以这是一个大概没有办法解决的事情
1: 。其实自己在职业在看诊的时候，会有这样子的纠结跟，跟就像你刚刚提到这种医病关系，那你怎么样？你这是顺便聊一下，就是以你的角色，
2: 以、哦、我的角色，其实其实我觉得蛮简单的，因为因为病人他一定有很多话跟你讲。那台湾的病人基本上都是善良的，如果你有、嗯、你有一次的机会，让他把话说完。他后面大概就不会烦你，嗯、因为他也知道有很多人需要听我讲话，需要我听他讲话，所以台湾的病人都蛮蛮客气的。他可能在一次的讲了十分钟以后，他下一次来就可能敲个门说：“哎，苏医师，我拿药，今天没问题，我就走了。”我就让我赚了一百六十块，很快就赚了一百六十块
0: 。
2: 所以所以台湾的病人还是蛮有趣的。所以医生在病人跟这个夹缝中求生存。当然你说，哎、欸，有没有？其他的这种方式当然也是有啊，比如说，如果诶、欸、你是在病房或者是在在开拉房，那其实是不一样，因为那时候就比较有时间可以跟你处理。但我讲的是门诊的概况
1: ，了解。然后刚好因为零号病人嘛，然后书里面他都有提到说零号病人跟一号病人之间的区别哦，就是对这个有点有意就是我们怎么去区分零号跟一号，从
2: 零到一中间的这个有没有特别的？区分的方式，说的是，其实没有哎、欸，因为我觉得他在写这本书的时候，也是会犯了一个错误，因为他例题是讲说是零号病人，可是就像我们等下会谈论到第一个议题，他其实讲的也不是第，也不是零号病人，嗯，哦，就是第一个接受麻醉的病人，其实并不是，嗯、并不是他书里面讲，如果真实上来讲，所以我们在看医疗史的时候，有时候。也不必太去拘泥于这个零号病人的概念了，因为因为可能你讲他是零号病人以后，有的人就会去翻箱倒柜找出很多东西来驳斥你啊。只是他用这个零号这个概念，我们把它当成是一个虚拟吧，或者是说一个比较有趣的想法哦。不然的话，诶，等一下我们来谈一谈的时候，就会发现其实在医疗史上有些真的零号的的事情。也不见得如作者所讲哈、哦，所以，所以我们不要特别去拘泥0号跟1号，嗯、1> 哦，但是医学很容易去区区别0号，因为每个医生总希望自己发现的第第零号病人，这常常在医疗的这个、嗯、的期刊上常,常看到这种字眼、哦、啊，而现在已经越来越避免的了，哦，会会以他手术的方式来命名。那以前医疗史以前医疗并没有那么进步，所以有些人发明了这个东西之后，他当然。为了纪念他，那现在已经发展到一个程度，除非说它是一个重大的创建，不然我们很少很少会再去用人民去去说说这件事。因为如果事事关这个新的手术方法，那还好；那如果是事关疾病，比如说是武汉肺炎啊、啊、哦、什么中国病毒啊，这都会带歧视的字眼啊、哦。这在医疗史以前常常犯的错误，现在都要尽量避免。即便我们知道它可能真的是武汉肺炎又如何？那你要把它贴一个 mark 吗？武汉武汉的人真的那么愿意去得病吗？如果他们真的是自己得病带病毒传染给全世界，嗯、那就该说叫做武汉病毒。嗯、哦，嗯、1 9、嗯、1 8年的西一九一八年的西班牙流感也是因为他中立国才愿意第一次报道这个流感的历史，所以才会有西班牙流感。哦，当然我在写书的时候，我也尽量避免这个，我都会直接写是1918大流感，也不会去写西班牙流感，因为这个也是一个充满歧视的病。
1: 嗯嗯
2: ，对，因为刚好这次就
1: 是也是讲到这武汉病毒、武汉肺炎这个讨论，其实有一些论点就是说，他觉得这其实不太歧视，就像你刚刚批判，他是病毒发现的第一个 case 发源，就像日本脑炎、德国麻疹这种，像有这些相关的讨论。所以照刚才如果就是这样说，其实可能还是避免一些像国家或者是相关的名字出现吗？还是说怎么更多辑一致的命名方式？
2: 对啊，就像就像那个想想我们是很粗浅的讲，对啊对啊，就二零一九那个我们我们那个 c o s i d SV 1 9嘛，就二零一九的病毒嘛，就二零一九年发现的病毒嘛，不然的话，想到没毒，人家法国人就是说是他意大利病，意大利人说是法国病，日本人是说西班牙病，嗯、这个都是不太好。那唐氏症后群，对对，我们我们他们就会叫蒙古利亚、嗯、蒙古利亚症后群。对，但这个都是很不好的。我觉得应该还是要回归、嗯、回归本业了，去讨论事情的重点，而不是去努力给别人贴标签，那是非常痛苦的事。嗯
1: ，所以比较会用年份啊，或者他的那个所谓的学名的那个概念去<對>去
2: 谈。没错，没错，没错
1: 。好啊，哦、我们刚好像我们想要聊一下那个麻醉的那个东西嘛，这其实是有点，<對>也是有点，算是医学史上那种无心插柳的。
2: 对对对，奇
1: 妙的故事，然后这个误打误撞。我记得他故事就是一个，其实原本是类似江湖郎中，然后卖艺马戏团，然后发明了那个西乙醚跟那个笑气，我忘了那个气体叫什么，一氧二化氮嘛。对，哎、欸，然就有麻醉的
2: 效果。嗯，一氧化那 NO 嘛。一氧化，对对对，一氧化那个基本上，如果你要了解西方的麻醉历史，你要把哎十九世纪的十八十九世纪的。18, 化学，哦，考虑剧情，嗯、因为那时候人类开始有一些方式可以去发现某些东西，合成某些东西，哦，那这个化学或工业上的进步常常带带领的这个西方医学的进步，哦，那才真的是无心插柳，就好像还没有讲到麻醉之前，我们最常讲那个舌下含片，其实就是炸药，嗯，啊、哦，那炸药发明了，医生就去吃，吃一吃以后发现会治疗胸痛。所以以后我们舌下安片就是炸药嘛，这真的啊，哦，那就是舔那个舔那个炸药嘛，药对啊，所以那个诺贝尔他死死死之前就是心绞痛，可是他就告诉他的朋友说，我说我就是死都不会吃那个药，因为他就是炸药做，嗯、他都不吃，他炸药的发明人他不吃，嗯、哦哈，所以所以你要了解，在那个时，嗯、<笑>他那个当然剂量很低了<使>，那那。那基本上那时候的化学做了很多东西，比如说乙醚好了，乙醚是穷人的威士忌，穷人他们吃不、嗯、喝不起酒，他就去买乙醚来吃。然后那个笑气，它本来是要当成一些重要的这个化学合成，后来发现哎，它、欸、那个吸了以后会让你觉得很好笑，哎、欸、真的哦，你的小孩子现在笑气还在用哦，嗯、小孩子如果他要进去里面做一个手术，他们会用笑气让他吸一下。那就看到小孩子的脸，就、欸、哎，他就嘴角上勾<笑>就睡睡着了，然后他就进去了。好、哦，所以基本上它是一个意外，就是说化学家合成了这些东西，他不知道怎么办。所以，所以这个，所以那时候他们有个医生 f r o r i c 他们那些化学家就到处去，因为他发现这个东西，大家吃的乙醚、啊，然后吃的笑气之后，都会变得一个人。好、哦，那那后来就有有人就把它拿来当做拔牙。所以，如果你说外科麻醉第一人是拔牙齿，那我承认作者写的这个故事，他所说的这个零号病人就是用笑气拔牙那个病人。但是如果名单就这个外科开刀的话，我认为不是。好、哦，因为因为在一八，他们是一八四六年才在那个麻州总院表演这个用乙醚给病人吸一吸，然后开刀嘛。嗯，好、哦。那但是其实在一八四二年的时候啊，有一个在美国南部开业的一个医生叫龙恩龙，他其实就就看到，哎、欸，奇怪，为什么去参加这种医生 r i c 就是马以尼,尼帕这些人啊，就回去以后就倒在路边撞破头啊，从楼上掉下来，骨头断了也不会也不会觉得痛，他就觉得哎、欸，这蛮不错的，所以他就在一八四二年的三月三十号就用就用那个。乙醚给病人吸了一下以后，然后切了一个肿瘤。好、哦，那一天记得我是3月30号。所以历史上他会是写莫顿跟杰克森两个嘛，在争夺谁是外科麻醉第一人嘛。嗯、可是以史实来讲，并不是，并不是，因为他们两个是到麻省麻州总院去，这个他们的这个医生说你要把成分告诉我。好、哦，他们就告诉他是乙醚，然后他发表在这个医学杂志，所以。他们是在医学杂志上面第一例的外科用麻醉是没有问题，嗯、可是美国人也是一个蛮有趣的国家，他们去翻,翻箱倒柜以后，找到一八四二年这个隆恩医师啊，他叫 Craw f o r d Long 啊，隆恩医师三月三十号，你知道三月三十号是什么日子吗？不知道，美国医师节啊、嗯，原来就是这一天，所以美国医师节。美国人用医师节来还给龙恩一个公道，嗯，对，因为因为因为后来莫顿跟杰克森一个一个死在路边嘛，哦，莫顿好像是在路边就走就抓起来，然后杰克森后来踢笑
0: ，然后
2: 住在疗养院也死了，嗯、所以这两个人其实下场都不怎么好，但龙恩过得很好，一直当他的外科医生，所以后面才有这些乙醚啊、绿仿啊，哦，还有因为。移民绿防之后，这个造成了一些并发症，才有一些急救的措施。所以这个故事讲下来可能一串，但是我必须要讲的就是说，第一个故事就打脸我们的我们的作者，他讨论的其实是只是医学记录上面的第一个零号病人，但是真的第一个零号病人是一八四二年隆恩在帮他手术那个病人，所以所以我才讲说不要去拘泥这个零号病人的概念，是说我们。去看这个史实的时候，用用什么样的角度？如果你只是单就说啊，麻醉是谁发明，那个不是重点，是说后面它所代表的是我们人类在这个化学工业上的进步。就好像那个这个抗生素第一第一代抗生素是那个染料做的，
0: 嗯
2: ，那是因为大家有个不正常的概念，认为说用什么染料染什么细菌就可以就可以杀死那只细菌。用什么染料可以把这个细菌染成染出来，让你分辨这个细菌，那就是治疗它的。那因为这样子就误打误撞，把一个红色色素叫百多浪型，拿来当做这个抗生素，我们现在也叫做这个叫做诶、欸、b a c t r i u m 现在的泌尿道感染，女性的泌尿道感染，结果就从来没有用过抗生素的人哦，他还是以这个第一个这个百多浪型的这个 b a c t r i u m 现在还在用哦。还在用、嗯哦、然后像那个
1: 全身麻醉，后来好像也那个外科手术的那个 extern 跟 intern， 然后也变成实习医生那个字。哎，我也是看这本书才才知道
0: 。哎
2: ，在美国可能是这么觉得啦，可是，嗯、可是那个 intern 这个字哈、喔，它其实你去查，其实是囚犯。嗯，那我我了解到故事可能跟他有点出入，就是。或许他讲的见习医生跟实习生在法国是这样没有错，可是我在我们的了解 ，intern 是就是实习医生嘛。那以前我在三种实习的时候 ，intern 就是囚犯。我这里查 ，intern 真的是囚犯的意思，就是你都要关在里面，不能放假。对啊，是关在内嘛里面。对那时候我们当实习大夫真的很可怜，就是现在当然不会了。现在实习大夫已经有这个劳基法保障，我们以前都准备十五套内衣裤，啊，那不出去了，不是。<笑>穿完两个礼拜以后，早一天在晚上出去，然后找那个，那时候就我那时候就有那个自动投币洗衣机了，好、哦，然后就穿第十五他的身上，把十字套拿去洗一洗，花一个小时就可以解决后面两个礼拜的事情，省时间呐。所以那时候的实习大夫真的蛮辛苦，所以我们那时候的认知是阴棚<音>是囚犯的意思，真的。
1: 作者又写一句话，我觉得还蛮有意思，就是可以我们去想一些这种无心插柳的事情，后来变成历史上的一种里程碑式的。哦，他是说，像这个麻醉革命，它其实是归功于一个卖艺的江湖郎中，一个丑角，然后后来有一个拔牙师的故事，还有一个非常了解如何去魅惑那些学术很蹩脚学术大咖的无赖啊，从这样子的医学史的对对,對故
2: 事堆叠出来的。现在还是，现在还是不是说那个第一滴血可以检查出所有的病吗？最近不是骗骗了一大堆细骨的那个大佬，就是一个女生，然后她创投公司说她用一滴血可以检查所有的癌症，就被一堆人被骗，不是一样吗？一模一样的故事、啊。对啊，过了两百
1: 年还在继续卖艺，
2: <笑>但就有人买单呢、啊。对，还是有人买单嘛，对不对？
1: 嗯嗯嗯。嗯。那我们
2: 再来聊一下。
1: 前面也提到歇斯底里症嘛，就是<对>呃，对作者特别提到说，歇斯底里症它充满了那种可能应该是有一些对女性的歧视，然后是一种临床的谎言啊，然后,然后里面当然也有弗洛伊德的角色嘛，然后就是说他特别提出来说，这种疾病怎么受时代跟历史政治的影响？那正统的医学史会怎么看待这种医疗的解释的版本跟这些医疗故事
2: ？有一本书叫《现代心灵》啊、哦。我不知道是哪个地方出，就是想他二十世纪，诶、欸，所有的这个思想做成这个这个影影响这个世界，里面有写到弗洛伊德，那、啊、弗洛伊德他们是一群人，全部在那个维也纳的咖啡馆里面讨论很多事情，嗯、然后他心里面那种父权思想，当然就深藏在他的心里面，所以在早期我们要看歇斯底里是个很有趣的病，他真的是一个性别歧视的病，嗯。因为他的病名就是移动的子宫啊，对，所以早期女生她，我是觉得是这样子，就是女生在受到社会压力的时候，她没有办法去表现出她的那种愤怒或者是宣泄出口的时候，她就必然就用一种你说她是假装也好，身体就是不舒服嘛、啊。所以我里面写一个文章，这个盖伦以前去看一个病人啊，对，就是啊，突然看到一个男生啊，就是会脸红。他是已经结婚了哦，她已经，她已经嫁，她已经嫁人了。可是他看到一个很漂亮男生的时候，他会脸红啊。这时候盖伦就不知道从哪里找到的这个连接点，他说这个女生是犯了歇斯底里，而且他有，而且她有痔疮，她确实也被他说中。好，所以痔疮这个歇斯底里在古代对于女生是一个乐色桶，他只要看不懂的病就丢下去。那女生也很配合，就是反正我不舒服，我就。就全身不舒服，然后爬不起床来，让你觉得、啊、很难过，那你就是歇斯底里。所以，甚至在十六到十八世纪，有一个有一个特别的实验，你知道吗？虽然这个并不是列入正统的医学史，但是他怎么治疗歇斯底里？就是阴道按摩，就是直接拿<哇><笑>手指头去搓。那那基本上大概都是那个产婆去弄啊，嗯、医生有时候。也才会亲自上场。为什么医生不做？那很累啊！你说要让他阴到按摩，然后让他引发他的性高潮以后才，才才做这个事。所以结果有历史学家就说，按摩器啊嗯嗯嗯、哦，按摩器其实不是我们现在那个筋膜枪，就是二嗯二、嗯、震动的，十,十九十九世纪末的时候就发明了，那时候有电的时候就发明了电动按摩器。所以每次我看到女生在用电动按摩器的时候，我心里面就有不,不正常的想法。就<笑>想到这段故事<笑>對，对，想到这段故事。当然，当然，这个不是正统的医疗，只是说，只是说在医学史的发展上面，你会发现歇斯底里很有趣。他会，他会去把女生看不懂的病，女生乱七八糟的这种行为，把它全部丢到这个病。然后，弗洛伊德比较厉害的事情是，他会用催眠去把女生为什么会做这种莫名其妙的事情。的那一点找出来，所以他还有什么恋父情节、恋母情节啊、嗯嗯哦？有没有？还一大堆什么乱七八糟的名词出来。所以你去看佛罗伊德梦与解析的时候，大家现在觉得公认他还是一个巨著了。但是你会发现他为什么会在那个时候那个点发生这个东西，是因为他想要另辟蹊径。因为对于女性的歇斯底里已经没有什么好方法了。有些人是有些人是给他马啡，有的人是把他。哎、欸，什么给他一些治疗，让他昏过去？所以你会发现乱乱七八糟治治到最后，哎、欸，佛络医者觉得我用我的方式，我给他催眠，我找出他的那个症结的那个点。嗯、所以现在的精神科医生比较不会用歇斯底里这个，他会用什么？哎、欸，转化症啊，哈、哦，嗯，边缘性人格啊。嗯、所以说你会发现，哎、欸，突然歇斯底里这个病已经被切割成十几个面向。所以基本上要去了解那时候的文化背景的时候，你在了解这个。切斯底这件事，你会觉得哎蛮、欸、有趣的，然、哦、后一个医生竟然愿意自己创一个方法，然后去了解，然后去找出这个身体里面的这种想法是什么。所以，哎、欸，我觉得这个蛮有趣的。好像他会变成一种比较笼统的，叫
1: ，例如呃叫什么身体症状障碍症，它<对>可能会反映在口疾啊、失声，所以叫
2: 症状，所以叫转化症嘛 ，conversion 嘛 ，conversion。Con <version. S 1> 对对对对对，所以你看，发现这些人，这这这三个零号病人后来都发生一些事情，那医生到最后都情不自禁、哦、因为他要把心里面的话跟这个医生讲，所以这三个病人都让医生背了一个好像有出轨的这个不好的样子嘛。对，那确实是没有证明他们有中间有什么有染啊，可是他们就是这样太过于亲密，然后你去咳咳问出他心里面那个点，哦，就好像那个女生在医生的面前是赤裸裸的。所以。会让人家想到说，哎、欸，是不是这个医生跟这个病人有染？嗯，好、哦，所以这个这个在书里面好像有特别提到嘛，对不对？
1: 嗯嗯嗯。对、嗯、啊、嗯嗯，因为那个咨询的时候的那种密切的，
2: 对对对，那种、嗯、<對>心里面，<對>我都已经把我心里面那个最最最最最最最最,最都掏出来了，嗯、对不對,对？嗯、那当然会让人家误解。嗯
1: ，对啊，而且他其实不怎么特别提说，先是底比其是从法老从埃及法老王时代就已经有。那样子的痕迹哦、喔，就是当初好像还有那种先方是用烧那个蜡烛去熏蒸阴道口来治疗，就是有。啊、它其实是一个几千年的，从人类文明以来就有了这样的症状，
2: <Okay> 对。所以它歇斯底里的英文就是这个 wandering womb， 就是游走的子宫
1: 。子宫，嗯嗯嗯，
2: 哎、欸，游走的子宫，就是他子宫走到哪里，它就。他们会认为子子宫是个活动的器官，他想走到哪里就有哪里的症状。嗯，可是现在发现是错的。嗯
1: 、我们可能最后再谈一下那个海拉细胞，因为我觉得蛮有趣的、哦。就是它是一个也有专门的书在讲海拉细胞的那那个故事嘛。就是它是一个无限增生
2: ,生的。他说
1: 到现在好像全世界海拉细胞已经有持续在培植嘛，就是
2: 对啊，因为因为基本上有一个。定律就是说，细胞只能够分裂五十次。但海拉细胞，它是一个美国的这个子宫颈癌的患者。那这个议题上面，海拉议题的为什么那么有趣是？是其实是是牵涉到医学伦理。好、哦，那像现在已经比较好了。啊、哦，什么叫医学伦理？就是说，我们医生要在做任何的研究动作的时候，要知情同意，要引风抗胜。嗯、海拉这个问题，它。后面所潜藏的意义就是，他并没有知情同意，对，就是他把他的简体拿过来以后，让这个病人的东西就到处在每个实验室去被做研究，哦，那台湾现在哎、欸、已经有所谓的 IRB， 就是人体试验委员会，你要做，我们现在要做什么？哎、欸，研究，即便只是统计资料，我也要拿到人体试验委员会的合格。那为什么会有这个情况？就是说。因为一切的一切应该要转到这个二次世,世界大战那个那个纳粹的集中营，那时候有个医生哈、哦、叫做门格勒，门格勒外号叫死亡天使啊，哦，嗯、那 BBC 有特别，大家可以去上网搜寻他的旧档案，就是门格勒后来跑到好像跑到中南美洲去，就当成一个一般的大众就埋掉，后来是经过 DNA 比对确定他是门格勒，门格勒干什么事呢？他就在纳粹集中营里面做很多没有人道的试验，比如说，哎、欸，这个双胞胎，哦，会不会心电感应？他就把两个隔起来，然后就直接在另外一个人身上给他刀子割下去，或者给他一些折磨他的手段。然后會觉得，哎、欸，如果双胞胎的那个眼角膜是不是同一个颜色？他就可以把他不经过病人同意就把他挖下来，好像做了很多非常非常不人道的实验。所以后面才会有赫尔辛基宣言，告诉我们今天做什么事，就是不要对病人造成伤害。第二个就是知情同意。那这件事情为什么到最后会变得严重？在也要讲到这个，在一九六零年代，诶，一九五五五零年代，哈，我们的大文豪海海明威不是踢下吗？<對 S 1> 被电了很多次嘛？对，那时候那时候的病人就是。反正只要 K 一跤就被抓上去电啊！啊，我我在的时候，我在实习的时候，民国七十九年其实台湾还是没有放弃那个对于急性精神病人，就是把他脑袋瓜上面放电极，電然后把他电到、嗯、电到那个七荤八素。那在1960年代也发生了一件事情，就是在英国有个病人踢笑，结果他也没有写同意书，他就被绑在这个绑在这个电台子上面去帮他怎样电极。就电完以后，病人是变笨的啦，是比较好一点。可是他手脚骨折啊，<笑>医生就因此吃了官司。嗯，法官判说你没有让病人知情同意。所以台湾，所以这一套《赫尔辛基宣言》以后，就从从这个二次世界大战对于人的不尊敬、人体的不尊敬，嗯、一直到《赫尔辛基》到现在的人体试验委员会，其实就是跟海拉这件事情是一个很明显的什么，很明显的对照组。海拉被拿了细胞以后，他并不知道。哦，后来他隔年就死了，但他的家人也不知道他妈妈的细胞漂洋过海到那么多的这个那、這个实验室，因为他妈妈的细胞还产生了数以万计的论文。结果他们家属都不知道，所以后来才去打官司，他们也赢了嘛。所以后来这个这个什么以海拉细胞为盈利的不是说盈利，就是以海拉细胞为主的这些人，后来帮他们组成一个基金会。那这件事情，东升的那个每天五十七台那个什么怪奇新闻都会也有报道这件事情。嗯、所以海拉的事情给我们一个很重要的想法，就是说，今天病人的身体都有自主权。哎，我我在这边要强调，跟各位听众强调，就是你的身体有自主权，不是你签了一个同意书，医生想要干嘛就要干嘛。我要拿你的简体去检查，我也要经过你的同意。比如说，我今天做冠状动脉绕道,道手术，我取你的大腿的静脉，我接下来剩了两三公分，我要拿去做动物实验，去培养蓝色或者是什么，我要附加同意书在裡面。你不可以拿我的这些哦，说哎，医生说啊，反正这些东西，反正你到底用不少，我也是给你丢到垃圾桶去啊。嗯，那我就丢到垃圾桶的东西，做一点医学贡献吧。这不对，这不可以的。嗯，如果医生医生今天要这样做的话，会有这样的问题。所以为什么前一阵子有一些这个之前的这个器官移植会有那么多限制啊？比如说急等亲内什么什么什么，就是怕什么？怕会有盈利嘛？对，怕会买卖嘛？对不对？然后第二个，要有知情同意的概念，像无心跳器捐。你一定要跟人家讲说你是要为什么要办法做这个气捐？你脑死可以捐，为什么无心跳也可以捐嘛？好，你要告诉病人说，无心跳气捐是在病人断气以后，我就直接杀进去，五分钟我就直接杀进去。你要让家属讲，而不是说，哎、欸，你你这个没办法，然后判死，所以我们等他死了，我就给他拿拿这个肾脏，拿这个拿,、這個、拿这个肝脏。你要给家属知道啊，这个知情同意不是说啊他知道就好，嗯，你还要解释。嗯你要解释说，用就是我为什么要这样做？这第一个。第二个，我不我不做的时候，会有什么替代做法？就像像我们现在看到手术同意书，那上面会写，如果我不手术，我会怎么样？他一定会写一个，我做这个手术是为了什么？这是一定在第一页。好，你的诊断，你的手术名称，那为何做这个手术？然后后面他会有一个解释栏，就说你是不是有其他替代的疗法？嗯
0: ，但是
2: 。台湾的民众是很少问这个，就每次我开刀，很少病人会问我这个。啊，有时候我要讲哦，病人不想听，啊，给他亏亏的饿啊。啊 <Okay. S 1>、哦，所以有时候也是因为文化或者是对于这个关系。可是等到一切上法院的时候，这就相当重要了。对、嗯，好、哦，有没？那你们，你都没讲，所以，所以这是蛮辛苦的地方。所以海拉的事件给我们的想法就是，今天医生有很强烈的责任，那病人也要更更好的自主权。你也要了解自己的权益，而不是医生傻傻的叫你干嘛你就干嘛。哦，这是海拉的细胞跟我们讲的。那所以说，你看海拉，虽然他的细胞潜藏了可能人类长生不老的秘密，目前为止还没研究出来了。嗯、可是他已经犯了一个，以现在来讲，如果这个事情发生在现在，那就是天条了。这个医生搞不好要吃官司啊，还要赔偿
0: 。对，对
2: 。他在那个时代是蛮辛苦，是没有了。所以家属后来也是。呃、欸，如果我记得没错，他们也是搞了很久去争取才成立那个基金会
1: 。对，然后家属有一个专门那个控管海拉细胞的类似伦理委员会的组织，然后他的家人有两个席位
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊。那家属才放弃诉讼嘛，不然的话，家属一直在为这件事情，也没有办法能够走出这个阴霾。对，对啊
1: 。那这个故事最就我们刚刚讲这海拉这些所有的故事啊，就是。他们最后有个基金会，然后基金会目的是要帮助海拉的后代啊，就是这个主角女主角海莉耶塔嘛。对啊，对啊是。作者且说，可是至今他们的后代依然贫苦，而且没有不死之身，就是至少很不朽，<笑>还在无限增生,生，无限的被拿去做实验，啊、但是他的家人并没有
2: 。我想该有钱了吧？至少基金会已经成立了，至少有。
1: 回到我们现在当下的生活，好了，就是从零号病人相关的讨论。那、啊、呃，因为书里面也有提到那个大死的时候，那个刘医师的的 case 嘛，就是说大使之后的零号病人，然后到我们现在来看 COVID 1 9就是说从大使那个时候的教训跟我们得到的启示，我们有可能去在这个时间点去预知说 COVID 1 9 n 它未来在。传染病史上它的位置，或者说，譬如说100年后，大家怎么会？就像我们
2: 现在回去看，不看不可能不不不不不不不可能，不可能，不可能，嗯、可能因为基本上就像比尔盖茨，其实 COVID-19 这件事情，比尔盖茨在好多年前就已经开始，他说的会有疾病 X， 疾病 X， 就像最近又开始流行猴痘
1: ，嗯，一直会有
2: 。对，如果你去看一本书叫《瘟疫人类》，你就知道为什么这些病毒会、嗯、会这个。跑到人类世界来，其实这病毒以前都是在动物身上，是不会人畜传染的。嗯嗯。可是为什么会人畜传染？人不断的在侵蚀动物的这个这个工这个生存环境嘛。好、哦，所以你会发现，哎、欸，艾滋病是在非洲绿猴身上的病毒，你会觉得蛮好笑的。人跟绿猴会搞在一起嘛？对。啊、哦，或者是说，或者是说这个，诶、欸，冠状病毒是是这个。蝙蝠身上的病毒，那是不是因为野味？其实现在也很难讲。你搞不好是因为人类去侵袭它的驻居地之后，这些原来是在保护这个动物身上无害的病毒，变成你身上的病毒。嗯，所以，诶，诺贝尔奖里面就有讲到那个 jumping g 跳跃基因了、啊。他说里面啊，我们人身体里面有八 percent 的基因，可能是病毒卡进来的。好、哦、啊。人类为了要去侵害人家的生存权利，他就必须要付出这个代价。所以，比尔盖茨就讲 ，Disease X， 就是 X 病，就是不知道的意思，随时会入侵我们人类。所以我们要有<咳>想法，就是以他以现在这么多人生活在这个地球上，我们不时要去侵略。其他物种的生存环境，到时候他们身上无害的病毒就到我们身上，这也是为什么现在很少做到跨物种的移植。你知道为什么吗？比如说狒狒可不可以的心脏可不可以装到人身上？曾经有这样尝试，那确实也成功了一阵子，成功了几天。可是可以做吗？或猪，你认为可以做吗？我觉得这个是不好。为什么？嗯。因为很可能你做了跨物种移植以后，这个跨物种之间不会生的病就出来了。你怎么知道我们不会中猪的禽猪的那个口蹄疫
0: ？嗯
1: ，
2: 对啊，对不对？而且可能要很久以后才看出来。对啊，所以《疾病、瘟疫与人类》这本书它就讲，哎、呃，一个一个传染性疾病要变成可以稳定的。存活在这个人世间，然后不会这病对这个世界造成那个感染。除了疫苗发现之外，至少一百二十年的时间，差不多一个轮回是一百二十年。嗯，那那你不能说冠状病毒是 SARS 开不是？应该是说它有历史记录开始，差不多一百二十年。那就像就像猴痘，猴痘其实很像天花，天花在一九六几年、一九六九年已经宣布致全世界的这个嗯、欸已经已经已经没有了，可是猴痘它变成猴痘出来，好、哦、像我有打过那个天花病毒，你有没有打过？没有、啊
0: ，小时候
1: 那个对，就是、卡介苗啦。<笑>卡介苗，你有打过吗？
2: 对啊，你有打过
1: 吗？卡介苗我打过，有,有,有,
2: 有对对对，所以现在没有卡介苗的病人，如果你去欧洲玩要小心一点。嗯，现在小孩子有些都没卡介苗，那個、可能会中猴痘啊
0: ，對啊那就是
2: 天花，那就是天花，好、哦，天花的一种变形啊。所以为什么这个疾病本身，哎、欸，对人类会这样，是人类自己造成的，的始作俑者。啊、哦，虽然 SARS 大家讲是吃野味嘛，果子狸，对不对？嗯、那这个新冠，新冠的话就不知道从哪里来的，现在还炒成一团啊、哦，中国病毒啊，啊、嗯哦，那像美，然后那个我听过我的那个中国朋友，他就讲中国医师朋友他讲，这是美国人放的病毒，啊、哦，在那个武汉。肺炎之前啊，武汉要产生那个 COVID-19 之前，有一个世界世界战绩大会，全世界都会派他们全国最最勇猛的军人，到每一年都会举举办那个战绩大会。那那一年， 2 0 1 9年刚好七月份还是八月份是在武汉举行，地来美国都是拿前三名，嗯，可是那一次很奇怪，他就拿第五名，就很烂，对，然后就。就有中国人说，我看到美军在他们的营地里面地上挖东西藏起来，哎、
0: 欸，<笑>
2: 在掩埋他们掩埋某些东西。哦，当然这个是不可考了，但是你就会觉得说，哎，光炒这个病毒是谁来的没有意思，认真面对它才是真的吧。所以，刚才前面回到前面讲的，你即便不要去做给人家贴标签那个动作是非常不好的，谁愿意中这个病，嗯、对不对？对啊，就是还是要谦卑以对了，没错没错，然后面对他，是是好啊，
1: 谢谢朱医师。那朱医师有没有这本书？你觉得有没有嗯
2: ？大家赶快去看吧。对，怎么去看？对，哎，这些看点、这些门道，我想我们应该都有提到啊。对对对，就是就是你如果有兴趣，还要去把那他发生这件事情的那个时候的时代背景、时代背景去 run 一下。那那很好很好 run， 就是。你把这个病拿到 Google 上面去，比如说博卡 area， 它就会有一些相关的事情出来；啊、哦，嗯、海拉，海拉就有海拉相关的事情出来。我我很多医疗史的著作也是因为我看到一个很奇怪的字眼的时候，我就上去看，然后一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，看到觉得诶、欸、真的是很有兴趣的时候，就去查期刊，诶、欸，期刊有，然后查书也有，就买回来看。嗯，所以我的很多医学史的题目是是那像我最近。像我最近那个在写，还在写一本嘛，里面就写了四十个故事，就里面就有很多是，光狄更斯我就写了四篇
1: ，嗯，哦，
2: 像狄更斯相信什么东西，其实狄更斯也是一个医学爱好者，嗯，哦，还有那个什么，哎、欸，天花疫苗怎么打的？哦，天花疫苗没有那个啊，没有容器你怎么打？你要替两万个人做做那个天花的那个，因为它是那个是。天花的脓泡直接在病人的身上、健康人的人上刮一道刀口，然后把那个脓泡用刀片把它抹上去，抹在那个刀口上面，让你产生牛痘嘛？啊，牛痘比较比较不会产对人产生什么影响，可是它就可以对天花免疫，种牛痘得防天花嘛？啊啊，你有没有想过那个天花疫苗怎么让两万个人可以用？嗯、就好像对它不是
1: 说唾液可以直接喝下去
2: ，没有啊？在十八世纪的时候，或十九世纪的时候，你怎么储备这些疫苗的东西？嗯，啊，我本来不知道，我本来不知道，然后后来就是因为看到那个 B N T 疫苗那个那个郭台铭董事长被质疑说你有没有冷链技术，而且想到哎、欸，冷链技术，对啊，你没有冷链技术你怎么去去买 B N T 疫苗？然后郭台铭大然也想到这一点，我的冷链都冻好了、啊。那我那时候就想说，哎、欸，那天花不需要冷链技术，你怎么去把这些疫苗送到？不要说什么，不要说送到欧洲，送到拉丁美洲去。那时候欧洲有很多殖民地在拉丁美洲，他怎么把天花疫苗送到那边，给帮他们做天花的预防？好，我卖那边卖个关子，去买我的书。嗯<笑>就是暗黑医疗史，以后我们希望有光明医疗史的版本。啊，都<笑>太暗黑，太蛮蛮难的。<對>難的这种误打误
1: 撞的故事太多了
2: ，蛮难的，蛮难的。有时候很猥亵，<笑>没办法。好、啊，谢谢朱医师，谢谢跟我们聊
1: 《零号病人》这本书
2: 。对啊，其实我想就
1: 会，其实它最重要，真的就是把医疗史这些故事拉回我们，就是其实每个人都有可能是某一种零号病人或病人，或是病患，那就拉回我们。平行的位置，然后去看这些每一个患者的故事，怎么样把整个医学史呃施救出来，把它构成一个我们的著名的真正的那种医学故事。对
0: ，那就非
1: 常精彩的<是>有文学笔触的一本医学史的故事书。可以说故事书，我觉得就有点像看小说，因为他每个故事真的都可以拍成一部电影。是是，谢谢。<了>不错<錯>。那谢谢他推荐这本书。謝謝好，今天非常谢谢苏医师跟我们聊。謝謝谢谢谢谢，
0: 谢
1: 谢好，拜拜谢谢零号病人，大家平安，谢谢，好，谢谢大家，祝大家都平安，我们一起度过疫情，拜拜。拜拜
0: 感谢你收听这一集的大快独意。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大快文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快独意，我们下次再聊。